0: Salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Luan. Tá começando mais um pódio de música boa e hoje gravando o nosso primeiro discografando do ano. Falando de um mano que eu sou muito fã, que é o mestre Cassiano. Música sempre eu tô com a presença aqui dos meus amigos, Davi e Vitor, como é que vocês estão?
1: Eu tô chubeleza, mano, e, e, e tipo assim, Cassiano, né, é aquele que os gambé ouvem e não aguenta né, mas e você, Vitor, como é que você tá?
2: É, está tudo certo, rapaziada, e vocês, como é que vocês estão?
0: Tô firmal, tô firmal, bastante empolgado hoje com esse programa, antes de, de começar, como de costume, a gente vai contar um pouco sobre a história do Cassiano, Antes mesmo disso, a gente vai falar um pouco de como a gente conheceu o Cassiano. Então eu, por exemplo, conheci de duas formas diferentes, né? Através do Tim Maia, quando eu escutei o primeiro disco, e eu gosto de sempre olhar a ficha técnica, percebi que as músicas do disco que eu mais gostava, do primeiro, tinha esse tal de Cassiano. eu precisava conhecer esse mano. E a outra fonte que vocês imaginam foi o Racionais MCs. Tanto nas músicas sampleadas, tipo Da Ponte Pra Cá, Sou Mais Você e outras Eles também mencionavam o Cassiano, né? Como o Davi citou aí Ouvindo o Cassiano, os gamberam né? Quando eu parei pra ouvir de fato o Cassiano Eu fiquei apaixonado pelas músicas Eu me perguntei por que, que as pessoas não conheciam o Cassiano Lembram tanto do Tim Maia, mas o Cassiano que era tão bom quanto Não teve o mesmo reconhecimento E você, Davi? Como que você conheceu o cara?
1: eu tenho duas histórias. Uma delas era quando eu era bem pequeno, tá ligado? Aí eu lembro que minhas tias, elas tinham um, um vinil da trilha sonora de locomotivas, que era uma novela da Rede Globo de 67, né? Aí elas tocavam elas esse vinil. E na trilha sonora dessa novela tinha a música Coleção, a de Cassiano, né? Que foi o meu primeiro contato com ele. O meu segundo contato foi, mais uma vez, daquela revista super interessante que eu mostrei pra vocês, né? O de, o de rock brasileiro, aí apareceu uma parte em que, em que era dedicado ao movimento Black da década 70, aí apareceu é na lista de indicações daquelas daquela página de obras fundamentais né da década 70, aí apareceu Cuban Soul antes do Pilates, né, que, fui, que eu só fui ouvir né, com atenção mesmo em 2018. Mas no geral foi assim que o Cassiano, mano. E você, Vitor, o que você tem a dizer?
2: Cassiano é aquele cara que a gente conhece por ser curioso. Muitas das músicas que ele compôs para o Timaya, a gente sempre acha que é do Timaya. Mas não é do Timaya. Quando a gente vê ali nos créditos o no disco do Timaya, ah, compositor Cassiano, geralmente a gente não vai a, a, atrás do, do compositor. Mas quem é muito curioso quer saber quem é aquele cara. E eu ouvi muito no, do Cassiano, só que tipo, eu nunca atrás que eu achei que fosse um compositor. Aí eu já vi minha mãe também eu já ouvi também até o, uma entrevista, do acho que foi do Mano Brau, falando do Cassiano. Acho que foi até com pânico, se não me engano. Depois eu vim ter conhecimento de quem de fato era, quais são suas composições, com o Luan, que me apresentou um disco, se não me engano, foi o primeiro dele, né? O Som e Imagem. Não, acho que foi o terceiro dele. E eu gostei muito, cara. Gostei muito do, do que eu ouvi. E realmente eu não entendo como que ele não tem o mesmo nível de... Reconhecimento como tem, por exemplo, o Jorge Ben, é, o próprio Timaya e essa galera aí, cara.
0: Realmente é uma coisa que eu também não entendo, mas eu acho que esse podcast vai apresentar o Cassiano para algumas pessoas e isso já vale porque a gente está passando mensagem para frente, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a história do Cassiano. Ele nasceu como Genival Cassiano dos Santos em Campina Grande, na Paraíba, no dia 16 de setembro de 1943, mas ainda na década de 40, no finalzinho, ele se muda com a família lá pro Rio de Janeiro. Ele começa na música com 21 anos, em 64, tocando o violão no, no grupo Bossa Trio, que era tipo um grupo de samba, jazz e bossa nova, e o grupo dura pouco né, mas mesmo assim são uns discos, uns compactos, umas paradas assim. Depois ele vai ter uma segunda banda chamada Os Diagonais, que já tinha toda aquela influência ali do sul americano E o grupo contava com o Cassiano Com o irmão dele que tinha o vulgo de Camarão E o um amigo dele que se chamava Amaro Os Diagonais gravam em 69 um disco E é mais ou menos nessa época Que ele conhece o Tim Maia E o Tim Maia convida ele pra participar Do que viria a ser o primeiro disco do Tim Maia Que eu já mencionei aqui Que a gente já gravou podcast E esse disco do t tem umas quatro músicas, que na verdade são do Cassiano, e aí já fez um baita sucesso. E acredito que esse sucesso dessas músicas, Eu Amo Você, Primavera e tal, foram o que deu um gatilho pro Cassiano querer gravar um disco solo, que viria a ser lançado no, no mesmo ano, em 71. O Imagem Som lançado pela RCA, então a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro disco. Então o disco começa com Lenda, que é uma música escrita pelo Marcos Valle e pelo Lula Freire. Inclusive essa música já foi gravada até pelo Wilson Simonal. E é uma bossa negra assim, bem interessante. Já, já começa o disco com os dois peraportes assim. Ela Mandou Esperar é o som que o Tim Maia escreveu junto com o Cassiano. E é um funk assim de altíssima qualidade também. Tenho dito, é outra parceria com o Tim Maia. É uma música bem mais animada, muito boa também. Já é, é uma faixa maravilhosa. É incrível a qualidade não só do Cassiano, mas também da produção. Tem os arranjos de metais ali. É isso aí. Volta com aquela coisa mais funk. Puta swing, assim, bem pra cima também. O Caso das Bossas. É uma música muito, muito interessante porque ela fala sobre o samba, ela fala sobre a história do samba. Desde o João Gilberto até a chegada do Jorge Ben. Então é como se fosse uma carta de amor do Cassiano para o samba. Eu, meu filho e meu amor é uma, uma baladinha bem sofrida, mas muito boa também. Aí tem a versão do, do Cassiano da própria música dele que foi lançada primeiro pelo Tim Maia, né? Primavera Vai e Chuva. E você já conhece muito bem essa música, né? E falando em Tim, o Cassiano cita o Tim Maia na música Minister. Então ele fala com muita atenção, olho para o céu, vejo um clarão de um amor azul, azul, como disse o Tim Maia da cor do mar. Então é interessante você ver isso, como que os dois eram amigos, como que eles eram parceiros. Eles só não lançaram discos juntos, porque o Tim Maia ele tinha uma certa vergonha de cantar na frente do Cassiano, porque ele ficava meio intimidado, por causa da técnica do Cassiano para cantar, para atingir diferentes timbres. O Cassiano era uma pessoa que eu voltava um pouco de medo. Chimaya. Uma Lágrima, Outra Balada e a minha favorita do disco essa foi usada na, na introdução do Nada Como um Dia do Racionais, né? E é louco durante anos eu ouvi essa música essa introdução e da ponte pra cá e quando eu ouvi o Cassiano cantando essa letra maravilhosa, eu passei a admirar ainda mais. E a letra fala também, hoje o amor se faz em forma de canção, então é uma letra poética pra caralho também. O valor do Cassiano é tanto poético, lírico quanto nas melodias. Canção dos hips, Paz e Amor Aquela vibe humanista, hip mesmo da época E o disco encerra com Não Fique Triste Que é a coisa mais linda do mundo Porque é uma melodia triste pra baixo Mas na letra ela carrega uma ponta de esperança Então ele fala Não Fique Triste Amor Todo mal já passou Eu considero esse disco uma baita estreia, um discão Você já nota toda a qualidade que o mestre Cassiano tinha como o manda era avançado musicalmente É muita influência da Montal, Influência de funk, samba, é um caldeirão assim De muita coisa Mas infelizmente não foi o um disco que vendeu muito na época E você, Victor? O que, que você achou desse disco quando você ouviu? O que, que você acha dele?
2: Na verdade eu fiquei puto pra caralho Com você, cara Fiquei muito puto com você porque o primeiro disco Que você mandou eu ouvir do Cassiano Foi o terceiro Se você tivesse me recomendado esse aqui Primeiro, nossa senhora eu ia ficar em êxtase Porque esse aqui, sem sombra de dúvidas É um dos melhores discos de estreia da história da música brasileira Eu nunca vi um disco tão perfeito Do começo ao fim, cara Confesso eu que eu não sou tão fã assim do, do vocal do Cassiano Mas a forma de compor A cozinha de todas as músicas dele É tudo maravilhoso Tudo Tudo eu gosto de destacar muito as músicas que ela mandou esperar Inclusive também vai ter um TikTok aqui, <risos> dessa música aqui Esse eu quase gravei no serviço sem falar nada pra vocês É uma música muito boa para você brincar, para você ouvir Gosto também muito da, da, da versão Primavera que ele fez Claro que não supera a, a versão do Timai, mas também ficou muito, muito boa essa versão dele Uma Lágrima, que é uma música que a gente já tá acostumado a ouvir ali no disco Racionais Dá até um arrepio quando ela começa a tocar, que você já, já pensa que vai entrar o... é a música do Racionais ali, mas não entra, entra Cassiano também. Outra grindissíssima música. Outra música que eu também gosto muito de destacar nesse disco é um o Triste. Tem uma outra faixa de encerramento, tem um instrumental leve e tranquilo. É uma música triste, como o Luan disse, mas com aquela pontinha de esperança. Literalmente um dos discos mais perfeitos que eu ouvi em toda a minha vida assim na história da música brasileira. Está entre um dos discos mais perfeitos de toda a história da minha vida, sem sombra de dúvidas. Cara, esse
1: disco Imagem e Som, eu achei bastante interessante. Ele é um disco de estreia na né, Cassiano, né? Você vê que a mesma estrutura né, musical é a do Shin de 70, a gente não pode negar. A capa, por sinal, eu achei bastante psicodélica, algo que eu fiquei só reparando... Esse disco é muito subestimado, velho, sabe? Ele merecia bastante valor como ponto de estreia, porque não faz feio, não, velho. Tem muita música boa em, em destaque, eu coloco Lenda, Ela Mandou Esperar, é isso aí, que tem até uma bela harmonia vocais, né? Ainda tem o Primavera, que apesar de não ser a minha vez favorita, eu, eu destaco ela mais como um clima de curiosidade pra você ouvir, né? Que eu posso ouvir do do próprio autor, mas é sensacional também. A mim, isso é como o Luan falou, faz referência ao Tim Maia, é bem legal. Uma Lágrima, é inevitável não ouvir pensando um Ano Racionais depois de ouvir aquele disco fantástico. É inevitável. Essa última faixa, né, não fique triste, ela foi regravada pelo Tim naquele disco desde 1980. A versão do Tim não é uma das minhas favoritas, né, pô, ela ser... É mais dramática Já a do Cassiano não A do Cassiano eu gosto bastante Eu, eu diria que é um dos melhores momentos do disco E cara, mas sobre o... Sobre a voz do Cassiano Ela pra mim surpreende Ela pra mim evolui, sabe? Até o seu disco você vê que ela, né, que ela evolui bastante Mas eu sinto que... Ele ainda encontra... É uma, é uma identidade... É na sua voz Ele ainda tá naquela busca de referências, mas eu gosto muito da voz do Cassiano na década de 70. Pra mim, é uma voz incrível.
0: E apesar da gente amar esse primeiro disco, eu não sei se os outros manos vão concordar, mas o melhor disco do Cassiano que nós vamos falar agora, não só é o melhor, como é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. É daqueles que você consegue reproduzir na sua mente de tanto que você ouviu, certo? Eu tô falando do Apresentamos Nosso Cassiano de 1973. E esse já não é o lançamento da RCA, é da Odeon Esse disco é totalmente diferente do primeiro Porque ele é 100% composições do Cassiano No máximo umas parcerias, mas isso a gente vai falar mais pra frente O disco já começa com o Ovale Que é uma das baladas mais lindas que eu já ouvi na música mundial Sem brincadeira Ao mesmo tempo, que é uma balada muito linda Ela é meio viajada, né? É uma coisa única essa música. Slogan. Sem palavras pra essa música, eu acho que é a minha favorita. É um baita de um funk, som fenomenal, assim. Tem uma qualidade lírica e erudita, assim, nesse som. E ao mesmo tempo é uma canção pop. Então é uma música que, mesmo complexa instrumentalmente, ela podia muito bem tocar na rádio. E depois tem A Casa de Pedra. Geralmente quem fala isso nesse podcast é o Davi. Mas hoje quem vai falar sou eu. A Casa de Pedra é um som progressivo pra caramba. Só mostra a versatilidade do Cassiano. Além da voz dele, que nessa música ele alterna entre os falsetes e vibratos. Ele tá muito bem nessa música. Chuva de Cristal. Um som muito gostoso de ouvir, muito bom. Beliça. É uma música que o Cassiano compôs em homenagem à filha dele. Que era recém-nascida. E é um som bem bonito. Tem umas viradas da melodia assim, bem interessantes. Depois tem o lado B, que abre com castiçal. E é um dos sons mais conhecidos assim, do cassiano. É outro que tá cheio de elementos progressivos. Alguns elementos dessa música poderiam estar no disco do Yes. Mas claro, de uma forma que só um brasileiro, como o cassiano, poderia reproduzir. Me chamou a atenção. Foi um som composto junto com o Renato Brito. E volta para uma onda mais funk, mais swing... Sem aquela viagem progressiva das músicas que eu falei anteriormente Calçada Tem uma introdução maravilhosa de Que é um soul psicodélico Tocado num piano, aquele Fender Rhodes Fodão assim Essa música é psicodelia pura Cassiano Desse disco tá muito mais experimental do que no primeiro E a autoria Dessa música é dividida com uma moça Chamada Suzana Cinzas é um som que tem um swing funk, assim, ao mesmo tempo que é acompanhado por uns vocais de eco que me lembram um pouco Pink Floyd. A música é a mais doida do disco, mas ela me lembra o Pink Floyd do primeiro disco. É, o Cassiano, é como se ele fosse nessa música o City Barrett Legão Brasileiro, tá ligado? Cedo ou tarde fecha o disco e também é assinada pela tal Suzana que eu falei. Tem umas variações harmônicas dessa música e, enfim, é um ótimo encerramento. Concluindo, eu odeio, odeio essas listas. Geralmente o, o, o Davi cita Rolling Stone, essas listas assim. Eu posso falar que eu odeio essas listas porque a maioria vai no comum. A maioria vai falar ah, discos do Caetano, disco do Chico Buarque, disco Novos Baianos, aquele Acabou Chorar. E vai falar dos mesmos. Mas eu não confio numa lista que não tem apresentamos Nosso Cassiano. Então, esse disco é uma das melhores coisas que eu já ouvi na música brasileira. Dos discos mais lindos mesmo, mais bem trabalhados. E mesmo assim, ele não é reconhecido. O Cassiano aqui tá no auge da criatividade dele. Enfim, o que vocês acham desse disco? Ele é tão bom quanto o primeiro, na opinião de vocês?
1: Sem sombra de dúvidas, apresentamos nosso Cassiano. Ele supera o primeiro, velho. Esse disco, você vê o pão experimental, que ele está, mas você vê que o Cassiano, velho, ele tá, ele tá mais roqueiro, né? Você vê assim: que o Cassiano ele experimenta muito é, da música progressiva, ele, ele também tem de riscoderia, e cara, e cara, esse disco ele é de uma maturidade que até hoje eu não me conformo dele não aparecer nessas listas né, de grandes discos. É da música brasileira, porque tem muita coisa boa nesse disco. Esse disco é um, é um diamante que deveria ter sido lapidado, velho. Olha só, olha só o destaque que tem aqui, né? O Vale, né? Que você apresentou como uma balada lindíssima, completamente de acordo. A Casa de Pedra, a Melissa eu também considero, né? Tem Castiçal, Calçada e Cinzas, que pra mim são um os melhores momentos desse disco. É um disco que eu gosto de graça, tá ligado? Ele seria um dos meus favoritos Cassiano, justamente pela questão do experimentalismo, da versatilidade dele, do quanto que ele era um artista completo. E assim, eu digo sem medo de errar, esse disco com certeza influenciou bastante na tonalidade do Sol nosso cada dia, porque quando eles chegam na segunda metade da década de 70, eles também estavam fazendo... Uma música mais negra, eles não estavam é, 100% progressivo como no Snags, como a gente analisou. Eles estavam variando muito o ritmo e eu digo eu a toda Se eles escutaram esse disco, com certeza meio que moldou o caráter da banda, porque apresentamos nosso Cassiano, é sensacional, velho. ele merecia total valor. Enfim, selo de
2: criminosamente subestimado. Cara, caramba, assim, não sei se ele é o melhor. Comparado com o primeiro. Porque ao meu ponto de vista. Eles são dois discos. Muito parecidos. E ao mesmo tempo. Muito diferentes. Porque eles têm o mesmo peso. O mesmo peso. Porque, enquanto o primeiro é um dos melhores discos. De estreia. Este aqui é um dos melhores discos. Do amadurecimento de um artista. Quando eu ouvi esse segundo. Eu falei. Impossível ele superar o primeiro. E de fato foi impossível dele superar o primeiro, mas ele tá literalmente no mesmo nível do primeiro, saca? Ele tem música... Mano, essa Casa de Pedra é uma música tão, tão madura, tão progressiva, e é um disco progressivo e psicodélico, é um disco experimental. Vamos colocar dessa maneira. Tem muita música que vale a pena aqui, Chuva de Cristal, outra música que vale um destaque, Castiçal, Cedo Tarde... Não é um disco perfeito dos do Pés à Cabeça, porque tem música aqui que eu, que eu não gostei tanto como, quanto do primeiro. Porém, as músicas que eu gosto nesse disco, elas são tão superiores ao do primeiro, que causa esse atrito na minha cabeça de, tipo, qual é o melhor? Será que tem o melhor, de fato? Porque, tipo, eu não sei, cara. É, é um disco maravilhoso também, cara. É, eu não esperava tanto dele, até porque a capa não é tão bonita quanto... Tem aquela coisa, né, que eu já falei pra vocês aqui no podcast... Eu julgo um disco pela capa, e a capa desse não é tão legal quanto a do, da, do primeiro, como o David disse, né, que eu, a primeira capa era totalmente psicodélica, essa daqui não, já ele tocando como, pô, na parede de uma casa, provavelmente, do de um terreno, não sei, é mais simplista, então eu não fui com tanta expectativa e eu acabei me surpreendendo com ele. É um disco de fato muito bom, é um disco sensacional de fato, concordo com o Luan. Nunca vi um disco do, do Cassiano nessas 200 discos definitivos do Enfim, dos caralho. É, quatro. é um disco que, sem sombra de dúvidas, merecia estar assim. Se é melhor que o primeiro, eu literalmente eu não sei. Mas é um disco fora de sério também.
0: Ah, mano, você falou da capa. Eu sempre gostei dessa capa, mano. Ele tocando aquela guitarra bonita pra caralho. Aquele sorrisão lá. Eu sempre gostei dessa capa. Continuando, né? Porque esse não foi o último disco do Cassiano, porque em 76 o Cassiano lançou o disco Cuban Soul, 18 quilates e a produção desse disco vai ficar por conta do Paulo Zandowski e Gastão Lamounier, e agora foi lançado pela Universal Music. São três discos de três gravadoras diferentes. Ele inventou o gênero desse disco, né? Esse Cuban Soul seria todo som americano. Aquela coisa, aquela influência, né, o Cassiano era muito fã do Steve, Steve Wonder, muito fã do Otis Redding, com certeza gostava de Marvin Gay também. Só que ele queria misturar isso com a, com a influência latina, a influência brasileira. Então ele trouxe isso pro disco. Então ela começa com Hoje é Natal, e é bem esquisito, né, se você parar para pensar, Um disco começar com uma música natalina, né. Mas funciona, é um som muito bonito. Essa música tem uma cozinha muito boa, baixa bateria, comendo solto aqui. O saxofone também tá bem marcante. E a letra, mano, é aquela coisa. Natalina, eu acho que pega um pouco no coração dos manos que não tem mais a mãe, né? Que a mãe já faleceu. Porque ele fala na música que nunca vai esquecer a memória da mãe dele. Enfim, ó, excelente abertura. Coleção. Tá entre os principais sucessos do disco já foi até tradicional de alguma novela aí que eu não lembro e é uma balada do soul muito bem feita e aonde é o Cassiano tá cantando pra caralho dominando muito bem os falsetes o violão também é muito bonito nessa música Ana Luísa é uma composição de um cara um pouco conhecido aí chamado Otório Carlos Jobim o vulgo Tom Jobim né tem uma guitarra bluseira nessa música e mostro o quanto as influências do Cassiano são variadas. Onda, que a gente mencionou que sempre conheceu por causa da música da Ponte Pra Cá do Racionais, e é um Fancão de 7 minutos é uma música que você fecha o olho ouve e relaxa. É, acontece comigo isso. Central do Brasil é outro Fancão. Tem um instrumental foda, todos os instrumentos estão ótimos e a produção é, é excelente, principalmente pra época, né? Se você pensar a produção dessa música específico, do disco inteiro, mas dessa música específico, pra época, é muito avançada. Sai dessa fossa é um som que sempre me dá vontade de dançar, <risos> entende? É uma música muito pra cima. De bar. é outra música funk, swing bem marcante, assim. E essa música tem aquela influência latina que eu mencionei, eu acho que é proposital, entende? Percebi essa influência argentina, talvez, nessa música. Salve Essa Flor, é uma composição que tem os arranjos de corda, nossas, muito lindos. E o Cassiano tá entregando tudo da voz dele nessa música. E a última música é Alu e Eu, que foi um dos maiores sucessos assim no disco, tem back backing vocals excelentes e, nossa, é um puta encerramento. É assim, se os outros dois são nota 10, eu diria que esse é nota 9. Ou seja, é muito foda, mas se eu fosse ranquear ou tentar ranquear, eu colocaria os dois na frente. Mas ainda assim é muito bom. Muito bom mesmo. Eu acredito que ele é mais acessível que os outros dois, então eu sempre recomendo ele primeiro, como o Victor falou aí. E o que vocês acham desse disco, Victor?
2: Olha, eu gosto de falar que esse disco, ele é o disco do karaokê, né, tem duas músicas aqui presentes nesse disco aqui, que em toda festa que tem karaokê as pessoas cantam, né? que é A Lua e Eu. Eu não lembro qual foi o primeiro artista que eu vi regravar essa música, eu ouvi muito dessa música durante minha infância. eu acho que é algum grupo de pagode, cara, não vou lembrar. Provavelmente foi influência do meu irmão, meu irmão sempre tem que me levar pro, pro lado do pandeiro da força, mas nunca deu certo, então eu tipo, ouvi muito o pagode na infância. E eu sempre ouvi muito essa música. E também tem a coleção, que é uma outra música que as pessoas adoram cantar no no karaokê. Também ouvi a primeira vez na voz de uma outra de uma cantora para ser mais exato. Eu, eu, eu cresci ouvindo essa música Minha mãe também cantou muito essa música coleção Então eu gosto de falar que esse é um disco karaokê Ele tem essa abertura de Hoje é Natal Que é uma música que eu acho muito linda Ana Luísa também é uma outra música muito bonita A Onda Cara, eu gosto de falar que essa música É música pra drogada Pra quem gosta de uma balinha Coloca ali a balinha na boca e fica Você curte, literalmente você curte A vibe da música Outra música de Bar em Bar, que né? você falou que tem referências, talvez, argentina, agora gosto de falar que ela faz usa o nome do disco, né, Cuban Soul. Tem aquela, aquela coisa mais cubana na minha concepção, né. Enfim, é um disco diferente, né, dos dois últimos, não significa que ele seja ruim, pelo contrário, ele também é bom, foi o primeiro disco do Cassiano que eu ouvi, eu achei fantástico, mas o boom mesmo na minha cabeça foi quando eu vi os dois primeiros. Concordo plenamente com o Juan, se fosse para numerar ele ou pra ranquear, colocaria ele em terceiro lugar. Enfim, é um disco também muito foda. É, ele, ele tá mais com aquela coisa soul... Aquela coisa mais disco também, né? Completamente diferente dos outros dois. Mas aqui, diferentemente do, dos outros dois discos... O Cassiano me surpreende com o vocal. Aqui eu já, eu já começo a sentir que ele canta mais bonitinho. Tanto que eu tem essa diferença, né? Que eu falo, tipo... Não por tanto o vocal do Cassiano. Porque como eu comecei por esse eu tinha uma concepção completamente diferente da, de técnicas vocais dele. Quando eu fui para os outros dois, são discos fudidos de foda, aqui a gente já tem né, um vocal melhorzinho dele, que já tá cantando de uma forma mais aprimorada. É, é estranho, saca? Mas é um bom disco.
0: Só falar uma coisa aqui, Coleção foi gravado pela Ivete Sangalo, não foi? Foi, foi, foi sim se eu não me engano, a Lu e eu foi gravada pelo Pichote. O Victor falou e eu lembrei agora. Realmente, o, a Lu e eu foi gravada pelo Pichote, Grupo de Pagode.
1: E foi sampleado pela Realidade Cruel. Eu fui na música Atrás das Grades de Sangue. Mais um que se passou é a introdução dela, tá ligado? Falando desse disco, dando um segundo disco... Eu acho que ele já tinha, já tinha evoluído bastante, foi, foi bastante experimental, sabe? Aí você sente que, que no Cuban Soul, é, o Cassiano ele tá mais acessível, ele tá completamente engajado na cena Soul, né? Tanto que por ele ser o primeiro disco que eu ouvi, e também por conta né, do alcance vocal dele que tá do caralho, eu colocaria ele em primeiro, porque, cara, cara os vocais dele tá, estão muito foda, sabe? Tem toda aquela, aquela influência né, do Steve Wonder. Tanto que você ouviu isso em Onda, né? Onda, pra mim, é um dos melhores momentos desse disco. Abre com a Belíssima, é, hoje é Natal. Porque coleção, que como eu falei no comecinho, foi trilha sonora da novela, né, Locomotivas. Eu ouvi bastante né, na minha infância, então... Eu sou já bastante familiarizado com essa música. Aí vem o Brasil, né? Que tá com aquele funkzão bem insano. Aí você sente... Essa mudança de variação quando você vê duas músicas discos, né? Que é Saia dessa Fossa e de. e de Barimbar. Já Salva essa Flor, você sente. já. já outra quebra. Algo que é muito similar ao Hoje Natal, a Ana Luísa, porque são assim, músicas mais leves, né? Salva essa Flor também. Ela é bem levinha. E a Lua e eu, cara, é. é uma faixa digna, porque. é porque ela fecha Arrasando Quarteirões. E também foi o primeiro single que o Cassino lançou. Até mesmo antes do lançamento desse disco, ele lançou em 75, rendeu até um clipe né, no Fantástico da época. Enfim, um disco maravilhoso, né? Óbvio que musicalmente ele fica bastante abaixo do segundo, a gente, a gente não pode deixar de, de ressaltar isso, mas, cara, em técnica vocal ele supera e ele mostra totalmente as suas referências, né? Você vê os vocais dele a la Steve Wonder, a sonoridade dele bem próxima do Marvin Gaye, e eu até chuto que tenha, tem um pouco de Leon Rare, que eu tô doido pra falar também. Mas é isso, cara. Dessa fase setentista, esse disco pra mim é o número um.
0: Agora que a gente falou dos três primeiros discos, é necessário voltar à história pessoal do Cassiano, que também se confunde com a profissional, porque o Kuban Soul ele vendeu um pouco mais do que os dois primeiros mas não o suficiente para ele manter a carreira. Em 78, ele chega a gravar músicas... porque seria o próximo disco dele. Mas a gravadora decide que não ia lançar... porque ele era um artista que... não tinha garantia de retorno financeiro. Junto com isso, o Cassiano teve que... passar por vários problemas financeiros... e de saúde. Porque ele teve que retirar praticamente o pulmão inteiro. Para a carreira dele continuar... Ele se afastou do lançamento de discos, da carreira dele solo, e ele passou a compor para outros artistas. Então, por exemplo, o Gilberto Gil, em 81, ele lança uma música chamada Morena. É de autoria do Cassiano. A Ocione também lançou a composição do Cassiano, só que eu não lembro agora o nome da música. Até que em 84, ele retoma a carreira dele, só que mesmo assim é daquele jeito devagar. Não era mais a mesma coisa. Acho que ele tinha perdido o timing. Porque o Cassiano, ele era tratado como um artista de segunda linha. E não um músico genial que ele era. Então ele só vai gravar o disco em 1991. O problema é que, segundo o Cassiano, aquele era o um disco mais da gravadora e do produtor do que o um disco do Cassiano. E ele não gosta nem um pouco do resultado. No dia 8 de março de 1991 é lançado o disco Cedo ou Tarde. Não é um disco 100% de inéditas, tem uma boa parte ali de regravações. Então, por exemplo, eu vou falar rapidinho das músicas aqui. Eu Amo Você, é uma versão que eu não gosto nem um pouco, O um instrumental bizarro. Eu que amo essa música, eu odiei a primeira vez que eu ouvi. Tem Primavera, com a participação da Sandra de Sá, que eu respeito muito ela. Tá cantando muito bem, mas mano, não é o um Cassiano que a gente conhece e a gente ama. Salve essa flor, tem a, a participação do Is Melodia. Bye Bye. É uma música com a cara Sabá. Eu não gostei nem um pouco. É uma produção meio moderninha. Nossa, eu não gostei nem um pouco. Tem a música Inédita chamada Rio Bestseller. Essa música eu gostei. É, eu achei uma boa música. Cedo ou Tarde tem a participação da Marisa Monte. E de novo, esse disco poderia ser muito melhor se a produção fosse melhor. O som desse disco pra mim. Soa muito datado e prega. Tem setembro. Eu, eu gostei. É um som meio usei. Coleção. Foi gravada nesse disco com a participação do Djavan. Alu e eu. Tem a participação do Claudio Zoli. E é horrível. Essa eu não gostei nem um pouco. Acho que eles estagaram a música. Know How. Essa música é o Cassiano cantando com o Ed Mota. E essa eu tenho que admitir que eu gostei. Foi um bom dueto. E ali encerra com um instrumental meio Banda Vitória Régia. Eu chama Instrumental 3. Não era o disco final que o Cassiano merecia. É um disco bem fim de carreira mesmo. Até decepcionante se você tá ouvindo a sequência de discos. Você ouve o imagem-sol, excelente. Apresentamos o nosso Cassiano, maravilhoso. Como eu sou, maravilhoso também. Aí vem esse, mano. É uma certa decepção, sim. A indústria não, tá, não tratou o Cassiano como ele merecia. Enfim, vocês concordam comigo? Vocês gostam desse disco? O que vocês têm pra dizer?
1: Na verdade, ele funciona como um LP, um LP tributo, né? Mas, cara, é um tributo de muito mau gosto, entendeu? Tá completamente fora dos padrões né, do Cassiano, né? Aquela produção de segunda linha, o Cassiano tá, está sendo tratado... Tratado como um artista de segunda linha. Mas, cara, é um disco indigno, sabe? É um disco muito injusto. Né? Você vê umas outras ali que se salvam, como é o Hilbert Seller, de tem um know-how, né? Que foi um dueto com o Ed Mota. Apesar de eu ter um certo bode com ele e eu também gostei muito desse dueto. Mas, cara, esse disco, se eu só parar pra ouvir, ele parece. é um disco. É um disco bem datado, é mais com uma sonoridade né, que. Não é um disco que o Cassiano faria, é um disco que a Ivete Sangalo faria. Assim, aquela produção, algo que ficou muito, muito frequente no final dos anos 90, no início dos anos 2000, apesar de ser um disco de 91, né? Você vê aí um salto gigantesco de quase 20 anos. né Mas é triste, velho. É triste, é um disco musicalmente triste. Você vê que é um disco que não tratou o Cassiano com a dignidade que ele merecia. né Então, é, sem sombra de dúvidas, o mais fraco. E não por mérito dele, o que é mais triste, porque ele mesmo... Renegou esse disco, né? Mas sim por mérito de quem fez a direção musical, de quem fez a produção, né? É um disco lamentável e, e eu ouvi só para esse podcast
2: e não pretendo mais ouvir. Tô no mesmo barco. Eu fui, tipo, ouvi três discos maravilhosos e eu pensei, ah, é impossível esse disco de 91 ser horrível. E foi um puta soco na minha cara, porque é muito ruim. Muito ruim. Eu amo você, que é uma das minhas faixas favoritas. Dos discos do Tim Maia Quando eu ouvi essa versão meio Meio Ed Mota, Que é muita cara Ed Edmota fazer uma versão dessa De Eu Amo Você Ficou uma bosta, ficou renda e pior A pessoa que produziu isso Tava ouvindo e falando Nossa, tá maravilhoso Como é que pode, cara? Como é que pode? Uma música que a gente já tá acostumado, por exemplo, com o Tim Maia Aí a gente vai ver o compositor real dela Cantar essa música uma versão tão estrúxula dessa Não só essa música Tem várias outras aqui que é regravações Como o próprio Luan falou A Lu e eu de novo aqui Uma bosta Não tem muito o que falar desse disco muito... É muito... É, é o que o Davi falou Eu ouvi Eu tipo, continuei ouvindo ele do começo ao fim Porque só de ouvir essa primeira versão de Eu Amo Você Já deu vontade de tirar o disco Falei não, talvez... Sei lá Queria parar Mas eu não parei porque eu tinha que gravar isso aqui Mas é horrível Não tem uma faixa que você salva tem músicos muito bons aqui, Marisa Monte, Edmota. Edmota é o um cara que tem bom gosto. Só. Tem a Sandra de Sá também, se não me engano, na música Primavera. Mas nada salva nesse disco, tudo errado, tá tudo errado. O que fizeram com Cassiano foi basicamente um crime, cara. Foi um crime e dos mais graves. Que um cara como ele não merecia um último disco assim, não. Se eu fosse, sei lá, alguma gravadora. E tivesse o respeito pelo Cassiano, com tudo que ele já contribuiu para nossa, a nossa música brasileira, eu visse um disco desse, falava: não, filho. Pelo menos ali, antes dele morrer, tinha que ter feito um disco à altura dele. Né? Mas, infelizmente, não é algo que, que seja mais possível fazer. Infelizmente, mas esse disco. A gente nem precisa fazer qual pior disco, né? Hoje. Porque acho que vai ser o, de forma unânime. Né? É horrível esse disco. Não tem. Não tem nada pra, pra falar de bom dele, não tem. Literalmente não tem.
0: É, não sei se vocês sabem, mas quem gosta desse disco é o nosso colega Regis Tadeu, que o Davi é fã. Sério?
1: Ufa, ufa, Ele pariu. gosta desse disco? Não, 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 calma, calma. Você tá de sacanagem. Puta, não, sério? não, não. Tô falando sério. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, mano. Rapaz, é. Gosto, né? Pois é. é Como você diria Viva a diversidade.
0: Viva é a diversidade. <risos> Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Bom, depois desse disco de qualidade duvidosa, ele voltou pro lugar que ele estava antes, o ostracismo anonimato. Então, nas últimas três décadas de vida dele, o mestre estava muito recluso. Até que no dia 7 de maio de 2021, a gente recebe a notícia de que ele morreu. Ele já estava internado há um mês, devido às complicações do pulmão. Então, vocês imaginam, ele tinha um pulmão só. E deixou um monte de fã triste Um monte de Zé Ruela Que nunca ouviu uma música dele Chamando ele de Gênio você nunca ter ouvido você nunca nunca ter apreciado a música dele mesmo Eu espero que esse podcast aqui Além de apresentar o Cassiano para algumas pessoas Seja também uma homenagem para ele Porque ele é um cara muito importante Que merece todo o reconhecimento Ele para mim é tão, tão grandioso Tão talentoso quanto o Tim Maia mesmo tenho só três discos já que eu ignoro o quarto a gente precisa dar atenção pra ele e manter o legado dele vivo e se você ouviu até agora e não conhece o cassiano não conhece os discos eu espero que você escute porque vai acrescentar muito na tua vida mano na tua cultura então antes a gente encerrar aqui acho que eu já fiz as considerações finais antes né então, vamos falar do, do nosso disco favorito o Beleza Favorito, como o Victor falou, não vai precisar O pior mesmo é o quarto O melhor pra mim é o Apresentamos o Nosso Cassiano Sem sombra de dúvidas, um disco que marcou a minha vida E o de vocês, qual que é? Qual que vocês escolhem?
1: Eu vou ficar né, com o Cuban Soul, Mas por uma questão de familiaridade, por uma questão de nostalgia E também porque... e também por de onda, velho Porque onda, ela me pega... Ela me pega até hoje Então é um disco que reverbera muito em Então, que eu Soul. E você, Vitor?
2: Ai, Jesus Eu realmente eu não sei Qual dos dois Apresentando, uh, Apresentamos nosso Cassiano, Cassiano Ou Imagem e som. Mas Então eu vou em Imagem e Som Só pra dar aquela balanceada aqui Pra mostrar que os três discos são relativos que... Mas eu ainda tenho muita dúvida entre o primeiro e o segundo.
0: Ou seja, se a gente ignora o quarto, como eu ignoro, a gente pode dizer que a discografia do Cassiano é uma discografia perfeita, certo? Três discos excelentes. Eu já falei aqui tudo que eu tinha pra falar, eu quero saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar antes da gente encerrar o episódio.
1: Primeiro de tudo, que esse episódio aqui é pra fazer justiça ao Cassiano, tá? Como você falou. Vai servir de homenagem, tá? Mas primeiro de tudo, vou fazer justiça Ao puta cara que, que O Brasil perdeu Por não dar valor, tá? E segundo O que o Cassiano fez Na década de 70, meus queridos Ninguém supera, sabe? Eu acho que, que o Cassiano Ele fica próximo Do Gerson King Combo Que conseguiu fazer Dois discos de alta qualidade também ele era o nosso James Brown, já o Cassiano é, ba é basicamente nosso Steve Wonder né? O músico completo. E é basicamente isso, né? Que o Cassiano descanse em paz e que esse episódio faça
2: bastante justiça por ele. É exatamente. Que esse podcast aqui, por mais que a gente não tenha aquele público gigantão esse podcast tenha muitas views. Precisa de homenagem para ele, mostrando que ainda tem brasileiro que sim valoriza a música boa, valoriza a cultura de fato do país. E que ele não precisa, né, de reconhecimento de um povo que teve a, a sua cultura e sua indústria musical totalmente deturpada, né? Ele sabe, ele morreu sabendo do peso que ele tem. Os artistas brasileiros sabem o peso que ele tem para a história da música brasileira, então isso já é o, o bastante, sabe? Não né? precisa de, de reconhecimento. De pessoas literalmente insignificantes que curtem música por curtir, não pela história, não pelo que ela representa, não pelo que ela passa, sabe? Então, Cassiano vai ser eterno, cara. De, de, de uma maneira ou de outra, ele sempre vai ser eterno. É, a gente tem que agradecer muito ele Pelo, pelo trabalho incrível Que ele fez a nossa música Mas é isso, cara Cassiano é, é muito foda Me surpreendi e gostei muito De conhecer esses três discos dele Com certeza são coisas que eu vou ouvir Pro resto da minha vida E é isso, cara
0: Então é isso, rapaziada Se vocês ouviram até aqui, eu fico muito grato Todo sábado aí a gente tá aí Gravando direto esse ano aí que tá, a gente tá no começo agora, a gente vai gravar muito podcast, vai trazer muita música boa, muito conteúdo bom para vocês. Falou, rapaziada.
1: E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, tá? Arroba pode música boa, pra vocês ficarem apados, episódios que saem todo sábado. E o pessoal que nos escuta pelo Spotify, pode ativar as notificações que os episódios também aparecem em tempo real para vocês ouvirem. E é basicamente isso,
2: gente. Até o próximo sábado e tchau, tchau. Falou, até o próximo programa, fui!